0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט.
1: עוד פודקאסט לסטארט-אפים. אהלן? יופי, גיא. יופי, יופי. זה מקליט? כן. בטוח? כן. נמצאים פה שני חברים טובים ואני, טומי. תשתדל לא להפריע
0: הפרק, בסדר? אני אשב בצד. צריכים להצטרף לצפות
2: בחברות שלנו. תודה רבה.
0: גבי? כן. מעניינים. מעולה. יופי. מעולה. אז קודם כל תודה רבה שבאת. גבי צ'רטוק.
2: זה בטח מה שכולם אומרים לכם, לא? מה? כולם בטח אומרים תודה. כן, שבה
0: גם שבה. אנשים אומרים בוקר טוב, והם לא מבינים שאנשים שומעים את זה 24/7. כן.
2: אז כן. היה, איך קוראים לו? לג'ים קרי היה את ה... Good morning and if I don't see you, so good afternoon, good evening. אז נאחל למאזיננו את זה.
0: מדהים. אז גבי צ'רטוק, מקימו מייסד The Builders, לשעבר נקראתם The Bridge.
2: אז אני אחדד. ספר קצת מה אתם, עליך ומה אתם. ומה אתם עושים. אז אנחנו, The Builder זה פעילות שקמה לפני ארבע שנים תחת שם אחר, והתחלנו עם הפעילות הראשונה והיותר מוכרת שלנו שהיא הברידג' בקוקה ולאט לאט ראינו שצריך לפצח כל מיני אלמנטים שחשובים לקורפרטים, חשובים לסטארט-אפים, חשובים ליזמים ויכולים לייצר ערך מוסף. ופיצלנו את זה למונח שאנחנו משתמשים בו הרבה בעשייה שלנו, ל- Building Blocks, ליחידות עשייה שיכולים להיכנס לתוך כל מיני, מיני קונסטלציות ולייצר ערך ביחד. והבילדרס, בבילדרס בעצם יש לנו את הברידג' בקוקוקולה, יש לנו תוכנית אחות שהבילדרס מרצדס וטרנר ביחד, טרנר, למי שלא מכיר, זה CNN, Cartoon Network, NBA וכו'. יש לנו פעילות שלישית שמתחילה ממש, בעצם פעם שאנחנו מספרים עליה שהיא הפעילות עם וולמארט, שהיא תוכנית נוספת, תוכנית אחות לתוכניות האלה, זה תחת תוכניות ה-commercialization שלנו, שאולי נדבר אחרי זה קצת על ההבדל, מה ההבדל בין commercialization לאקסלרטור, לחממות, לכל מיני עולמות אחרים שאנחנו משיקים להם בכל מיני צורות או ניזונים מהם. פעילות נוספת שיש לנו היא בילדורס R&D אינוביישן, ראינו שכל מה שאנחנו עושים ב שהוא מאוד ממוקד דיגיטל, יש לו אלמנטים, יש בילדינג בלוקס שיכולים להתאים, לא, אי אפשר להעתיק את זה אחד לאחד, אבל גם להתאים את הבילדינג בלוקס האלה לפעילויות פיזיות, לדברים שהם יותר אורכי אה, טווח. אז השותף הראשון שלנו שם, נגיד, זה כל-אם כל, כל, אנחנו מתעסקים בכל מיני דברים כמו פקג'ינג אה, חכם יותר, material science, אה, עולמות שצריך בהם חדשנות, צריך לעבוד עם כלים חדשניים, צריך לעבוד עם חברות וסטארט-אפים, אבל זה לא יקרה בשבעה חודשים. אני אצלול רגע לתוך ה-commercialization, ש... כי זה מונח, המצאנו אותו לפני בערך ארבע שנים, ומאז הוא תפס כל מיני כיוונים וכל מיני צבעים. הפוקוס שלנו שמה או בסוף הוא commercial relationship, מערכות יחסים מסחריות בין הסטארט-אפים לבין ה-corporate שלנו. ה-corporate רוצים לחסוך כסף או לייצר כסף בעזרת שימוש בטכנולוגיה. זו המטרה שלהם, זו מטרה מאוד מאוד ברורה. וכשנדבר אחרי זה על, על כלים שונים, אז לכל, לכל כלי יש את המטרה שלו, commercialization זה המטרה שלו, בסוף הוא מאוד מאוד ממוקד. עבדנו, בארבע שנים האחרונות עשינו 190 פיילוטים ו43 הסכמים שנחתמו בין השותפים שלנו לסטארט-אפים. סטארט-אפים ישראלים צריך להגיד. רק סטארט-אפים ישראלים. הייתה תוכנית שהקמנו במקסיקו אה, לשנתיים, אה, ש... סיימנו, סגרנו את השנה שעברה. עם המון המון לימוד, אפשר לדבר על זה שוב אחרי זה, גם ניכנס לעומק על מה ההבדל בין עולם היזמות פה לעולם היזמות במקסיקו, וכמה בן דוד של אלי נוברשטיין מסקוורפג, יש לו קרן במקסיקו סיטי, והוא מכיר את הזה וכל אחד זה, וכמה קהילות מאוד מאוד דומות, קהילות יזמות במקומות שונים בעולם, כי הייתי צריך שם מאוד להיכנס לתוך העולם היזמות בכלום זמן ולהבין מי נגד מי ולגייס מנהל ממש עם הרבה עזרה של האקוסיסטם הישראלי. אז רגע בחזרה לקומרצליזיישן <commercialization> כי אנחנו מתרחבים, יש, 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 יש לנו שלוש פעילויות, בילדרס R&D אינוביישן זה הראשון, בילדרס קומרצליזיישן זה השני, ששם יש את הברידג' בקוקוקולה, בילדרס מרצדס טרנר ווולמארט, ויש פעילות נוספת שתשמעו עליה בקרוב.
0: מעולה. עכשיו אנחנו בעצם, בוא נחזור שנייה, זה היה ב-2014 שהקמתם את הפעילות, נכון? נכון? היה פה... אנחנו דיברנו על זה קצת לפני הפודקאסט ואני רוצה שנייה להרים לך להנחתה בסדר? היה פה זה היה מה שנקרא אה, שנת האינפלציה אה, של תוכניות התמך אה, לסטארטאפים וכל מיני גופים שמתעסקים בחדשנות בסדר אני בכוונה לא קורא לזה אקסלרטורים כי אני אתן לך לבאר את הבידול אה, אבל בעצם הבאתם פה משהו חדש או שונה לפחות אה, ממה שהיה גם בכמה רמות גם ברמת הברנדים שמעורבים בפנים בסדר שמעולם לא נגעו בצורה כזו אינטנסיבית בברנדים בכזה level אסנס וגם בסוג הסטארט-אפים שאתם מחפשים. אז בוא תדבר קצת, באמת אמרת מסחור, 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 משהו שהמצאנו, מה זה הדבר הזה ולמה זה שונה מרוב הדברים האחרים שיזמים עכשיו בתחילת הדרך שאומרים את הפודקאסט, אומרים, אה, יש את The Builders ויש את, לא יודע, 8200 ו-Junction, למה זה תפוחים ותפוזים?
2: אז אני לא רוצה להגיד שזה ותפוזים, אלא אחד זה אולי סיד או זרע, ואחד זה כבר הצמח, והשלישי זה כבר הציץ, והרביעי ואני חושב ש... שבגדול, אה... קודם כל בהגדרה, אנחנו לא תוכלי תמך בסטארט-אפים, אנחנו תוכלי תמך בקורפרטים. המטרה היא לעזור לקורפרט לעשות כסף ולייצר כסף, ויש תוצר לוואי לזה שזה ערך אדיר לסטארט-אפים. יזמים שמגיעים אלינו, קודם כל בשלב, אז זה נגיד הבדל בשלב, רוב היזמים אצלנו הם חברות שגייסו בין שני, 2 ל-8 מיליון דולר. חברות יחסית בוגרות, 60% מהחברות. יש לנו כמה חברות יותר צעירות. אז דבר ראשון בשלב, שגייסו? בהכרח גייסו? אחרי גיסו? שהם כבר גייסו 2 עד 8 מיליון דולר, זאת אוקיי. חברות שיש להם מוצר עובד, יש להם, הם ראשונים, ויש להם רווחים ראשונים. ש... זאת אומרת, המטרה העיקרית שיהיה להם מוצר עובד, בגלל שישים אחוז הם יותר בוגרים, ארבעים אחוז יותר צעירים, אוקיי. אבל הפוקוס הוא על, יש לנו עכשיו חברה ברווחסטראפ, שהיא לא גייסה, ויש להם מוצר, אה... ויש להם לקוחות, אה... ורווחים, והכל אוקיי. אחלה, ולמה זה לא כי אנחנו יותר טובים או צריכים להיות חברות יותר טובות, כי כשאתה מגיע לקורפורט וניסינו, היה לנו בשנים הראשונות חברות שהן צעירות, שהמוצר שלהם עוד לא עובד, שזה הלקוח הראשון שלהם. ואז הקורפורט אומר, מגניב, התלהבתי מהקונספט, אני אפילו, ובהרבה חברות הגדולות, אין להם ת, בכלל את האמונה שמה שאתה אומר להם לא נכון. אתה אומר שיש לי מוצר, הוא עושה ככה, יאללה, אז בוא, בוא נשתמש בו. ואז הוא אומר, לא, הוא יכול לעשות ככה וככה, הוא בעצם יעשה ככה וככה ואז זה גם חידוד מאוד חשוב ליזמים שהם מדברים מול לקוחות ומול משקיעים. יזם ממוצע פוגש כל הזמן משקיעים, כל הזמן באינטראקציה עם משקיעים, ולפעמים אפילו הפיץ שלו הוא כך מחודד למשקיעים, שהוא שוכח לשנות את שלו לקוחות. ושם יש אלמנט מטורף שפתאום מגיע לקוח. ואתה מראה לו לא מצגת והוא מאמין לכל מה שאמרת לו. במשקיע הוא אומר, רגע, אבל פה אני רואה שאין לך את זה, ופה חסך לך את זה, ופה מתי יהיה לך ואיזה גרסה יש לכם, והלקוח אומר, הבנתי, סבבה, אז בואו בוא נעשה את זה. לכן אנחנו רוצים, סטארט-אפים, שאם תהיה הצלחה, והצלחה תהיה מערכת תכסים מסחרית, אז הרעיון שיהיה מערכת תכסים מסחרית. יכול לא לדלבר. יכול לדלבר מיד, לבין שני זה יהיה טוב. היה לנו סטארט-אפים שהקורפט אמר מעולה, אני רוצה לפ אז אתה אומר מה 30 מדינות לא אין לנו זה ובכלל באירופה אנחנו בכלל לא יכולים כי אין לנו gdpr והקלאוד שלנו לא תומך בכלל גם בארצות הברית וגם בזה אז עצרו רגע בואי ייקח לנו זמן.
0: אני חושב שצריך גם לשים פה עוד notion. שכשגייסת קצת כסף, או שאתה במצב, גיוס כסף זה איזשהו קטליזטור למצב אובייקטיבי כאילו של חברה. בדיוק. זה בא ואתה אומר, אם גייסת אז כנראה יש גם מוצר עובד והתחלה של טראקשן וכולי. אבל זה גם בא ואומר שהחברה בלייפטיים שלה כבר עובדת עם לקוחות, והיא לא שמה את כל יהבה, מה שנקרא, על, ה, על הוורטיקל הזה.
2: נכון. זה עוד דבר שאנחנו מסתכלים עליו, שחשוב שלא לא לבנות חברות ש, שהן יהיו חברה של לקוח אחד. זאת אומרת, אם חברה אומרת, יאללה, אני עוזב את הכל, אני עושה רק עכשיו, רק בשביל וולמוט, או רק בשביל מרצדס, רק בשביל טרנה, רק בשביל קוקה-קולה, זה לא טוב. זה לא טוב לחברה, זה לא טוב לחברות הגדולות, כי חברות לא יכולות לשרוד מכזה דבר. מה יקרה שיום אחד, אחד מהשותפים האלה, יקרה משהו מאוד נפוץ בארגונים האלה? עושים ריאורג, שינוי ארגוני. קורה, בכל רגע נתון, כל אחד מהארגונים האלה, בשלושה שינויים ארגוניים איפשהו בעולם. ואז אנשים עוזבים, אנשים מתחלפים, אנשים, אה, אה, מחשב, יש להם יעדים חדשים. המטרה הארגונית משתנה והסטארט-אפ יכול למות מזה. רוצים, הרעיון הוא לתמוך בסטארט-אפים שיהיו וייבול, שבעצם יבנו, כן. יבנו את עצמם כחברה אמיתית, שזה יהיה אחד מהאלמנטים שיזרז אותם ויעיץ אותם, ואני בלב, אה, יש לסבתא שלי חברה בת 99, והיא אומרת, אה, פעם היא אמרה לנו, אני לא יכולה להגיד לכם, אה, אין פה אף אחד שיגיד לכם כמה יפה אני מציירת. באמת, אני, ב, בלב שלם אני יכול להגיד שיש אה, עשרות יזמים שחייהם השתנו משמעותית מהתוכנית הזאת, והתוכנית, it's the enablement לדבר הזה, מהידרקציה עם corporates, כי אנחנו כמעט ולא מלמדים שום דבר בכיתה, אבל אה, לומדים הרבה. יש המון on the job training והמון חיכוך עם אנשים, ויש סיטואציה נדירה שאתה עושה פיץ' למישהו בקורפרט, ואז אתה יוצא מהחדר, ואז הוא אומר, הוא אומר למישהו, במקרה הזה לנו, מה הוא באמת חושב. והיה לנו עשרות מקרים שהיזם התקשר ואומר, איך היה לך? אומר, לקופת, הוא אומר, מדהים. שאלנו לקרופת, הוא אומר, האמת היא, אחלה חבר'ה, לא <אז> הבנתי מה הם עושים. באמת, היה שעה מאוד מעניינת, אבל אני פשוט לא הבנתי מה הם עושים. אמיתי, אחרי שעה. ובדרך כלל מה שיקרה בעולם, פשוט יפסיקו לענות לו מיילים. תגיד לו, תודה רבה, אין לנו תקציב, כל מיני סיבות אחרות. אנחנו מארחים מלא משלחות אצלנו, ואנחנו שואלים את המשלחות, איך במדינה שלכם אומרים לא בצורה מנומסת אז הסינים אמרו לנו, it's a nice idea, ככה אתה אומר לו. והיה משלחת צרפתית, אמרו לנו, זה סופרב. אם אתה לא אוהבי רעיון של מישהו, ככה אתה אומר לו, זה סופרב. זה הדרך להגיד לו לא בצורה יפה. אז לקבל תשובה אמיתית זה רגע נדיר. וזה, היזמים שמספרים לנו מה אחד מהערכים שהם מקבלים אצלנו, אחד הדברים הכי טובים זה שהם מקבלים תשובה אמיתית. לפעמים הפיצ'ר חגרוע, המוצר לא ברור, או המוצר עונה על צורך שאין לו בעיה. Mm -hmm. ואף אחד לא נעים ברוב העולם אנשים מנומסים ולא יגידו לך את זה בפנים כי פגשו אותך כרגע. בישראל אם אתה לא אברעיון של מישהו מה אתה אומר לו? אברעיון גרוע אתה ידיעות זה לא ילך בחיים אני אתן לך יותר טוב משלי תעשה אותו במקום תרוויח הרבה <laughs> <לו> כסף. <laughs> אז uh, 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 הפער הזה גם בציפייה בציפ, ובתרבות שאתה באינטראקציה עם מישהו הוא פער גם מרתק וגם מקום שיש בו המון ערך. <laughs> כבר mm -hmm. <laughs> <לדע laughs> אנחנו...
1: נדבר על העניין של uh, הבדלי תרבות בין שני. ה... שני הקהלים האלה השונים, אני רגע רוצה להמשיך בדברים היבשים שנייה לגבי, ה... לגבי הפעילות. אז קודם כל זה investment driven, כלומר אתם לוקחים אחוזים,
2: איך, איך בדיוק עובד כל, ה... כל האינטראקציה איתכם? אז בגדול זוכנית של שבעה חודשים, אנחנו mm -hmm. לא, לוקחים, לא לוקחים שום דבר מהיזמים, רק מבקשים מהם את הדבר הכי יקר שיש להם, זה זמן. Okay. אז מבקשים מהם התחייבות של שבוע בהתחלה, שבוע בסוף, ושעתיים פעם בשבועיים. וואו. Wow. אמ... וההתחייבות היא לתהליך המכירה בעצם, בשעתיים האלה, מה שאנחנו עושים, אנחנו מובלים, עוברים על הלידים, עוברים על מי יפגשו, מי ענה להם, מי לא ענה להם, איפה הם צריכים עזרה, איפה הם יכולים לעזור ולקדם דברים. Mm -hmm. ואנחנו עוזרים להם להגיע לאנשים הרלוונטיים. אז התוכנית מתחילה, ב... יש לנו מומחית סטורי שמגיעה מאטלנטה, שהיא הייתה בקמפיין של השפם חלב, של הגוט מילק, mm -hmm. לפני 20 שנה, ומאז היא הייתה, כל ה-18 שנים, המון ניסיון וידע, וכל יזם מה ההצעת הערך המדויקת שלו לקורפורט שלנו, אז זה הדבר הראשון. ואז אחרי זה אנחנו מטיסים אותם לאטלנטה, שטוטקארט ובנטון וילף, איפה שהמטות של הקורפורטים שלנו. השנה היה לנו שלושה ימים, 500 פגישות ל-11 סטארט-אפים. כל סטארט-אפ ישב בחדר, יכל היה יושב בחדר במרצדס, נכנס מישהו, יוצא מישהו, נכנס מישהו, יוצא מישהו, ועושה, בעצם מתחיל להכיר את הארגון, והתחיל לייצר פאזל. אז זה... פעם הראשונה ויום אחרי זה הוא חוצה את הכביש או טס לאטלנטה ועושה... כמה זמן כל גישה כזו? חצי שעה.
0: אוקיי. Okay. Mm
2: -hmm. חצי שעה וגם אנחנו מאוד מקפידים מהצד של הקורפוט לבקש מהם שזה לא יהיה פיץ סשן שאתה נשכב ומסתכל על סטארט חולפים בפניך כמו לראות עננים אלא אתה באינטרקציה עסקית ואנחנו מבקשים מהקורפוט שיציג מה הוא עושה. ופתאום מתחילים לשמוע טייטלים יש בקורפוט הזה כי הוא לא הבין את הגודל של הדברים האלה, אולי נדבר רגע על גודל של החברות האלה, אז קוקה קולה זה 770 אלף עובדים בעולם, בכל הסיסטם, הם עוזגים 1.9 מיליארד משקאות כל יום, מרצדס זה 280 אלף עובדים, וולמרט זה 2.2 מיליון עובדים, בעולם זה חברות ענק, וולמרט זה החברה הכי, לפי מיליארד, לפי רבניו. משהו
0: כמו עשירית מהתמגו בארצות הברית, אירוע כזה. חברה
2: ענקית, יש להם כמה מאות אלפי אנשים שעוברים בחנויות שלהם כל שבוע, הם נוגעים באנשים, וגם חברה מרתקת, אפשר לדבר על זה אחרי זה, ורגע בואו נחזור למכניקה. ואז האינטראקציה הזאת של החצי שעה, צריך להספיק להבין מה הבן אדם ומה המטרות שלו, כי זה סופר חשוב באינטראקציה. אחד מהטיפים הכי חשובים שמישהו אחד מהקורפרט פארטונר נתן אצלנו ליזמים, הוא אמר, האמת היא, לא, לא מעניין אותי הפיץ' שלכם. אז הוא לא אמר, באנו לעשות אותך זה הוא אמר, אבל באנו לעשות לך פיץ', הוא אמר, אני מעניין אותי הפיץ' שלי. תקשיבו לפיץ' שלי, ואם אתם יכולים לספר לי מחדש את הפיץ' שלי, שהעתיד הוא בלתי אפשרי בלי שאתם בתוכו, אני בעניין. כן. אם אתם מספרים לי על המוצר שלכם, כמו סיפרתם על כל מי שלפניי, הסיכוי שתקלעו למה שאני צריך, מאוד מאוד נמוך. תשבו, תקשיבו, תשמעו אותי, שלוש דקות, חמש דקות, תשמעו את ההתחלה, תנסו לברר בכנות ובסקרנות אמיתית מה אני עושה ומה אני צריך. ואם אתם מצליחים להשתלב בתוך זה, מעולה, אם לא, בואו ניפרד ונמצא את החצי שעה הזאת לצחוקים ולכיף ולבילוי, או נלך הביתה מוקדם, אבל תהיו יעילים גם בשבילכם, כן. ותבינו מה, מה אני מחפש.
0: שזה אמנות ה-Sales Learning care, וכאילו בעצם לעשות איזשהו, לדעת... אז זה פה מתקשר כאילו לשתי שאלות מהותיות בתוך התוכנית בפגישות האלה נקודתית ובתהליך כולו לאורך השמונה חודשים של התוכנית בכלל. איך אתה בא ומלמד קופורטים כל כך כבדים לזוז מהר ולעבוד עם סטארטאפים ישראלים גם בהקשר של הפער התרבותי של קופורט <אח> סטארטאפ כמו שטומי שאל וגם בהקשר של הפער התרבותי של ישראל חול כי ישראלים הם מאוד מה עכשיו בוא תחתום תעשה לי אינטרו. לא לא מבינים שיש פה איזשהו
2: תהליך. נשמע לי תסכול אישי שלך, יושב איזה תסכול אישי שלך על
0: ה... מה פתאום הכל בסדר. מה מה פתאום. אז זה דבר ראשון ודבר שני זה אל הקופורט כי הרבה פעמים אנחנו רואים יש תוכניות שעושות קומרסליזיישן גם בארץ וגם במקומות אחרים. הרבה פעמים הקופורט קודן קיפאפ עם הפייס של התוכנית.
2: אז אני אז כמה דברים אחד זה תלוי איפה אתה ממוקם בתוך כל ארגון כזה כי זה גם שאלה מעולה כי יש. יש הרבה תוכניות, אני לא חושב שיש הרבה תוכניות מסחור, יש הרבה תוכניות אקסלרציה של corporates, יש כל מיני וריאציות שונות שחלק מהן עושות את זה למטרות שונות בכלל, עושות את זה לבניית ה-brand של ה- corporates, עושות את זה לדיל פלו, רק לדעת מה קיים בשוק ולדעת על טרנדים. יש תוכניות שזו המטרה שלהם היחידה. הסטארט-אפ בא כדי למכור, אבל ה- corporates בא כדי שהמטרות הן מיס-עליינד, אז, אז יכול לבצר תסכול. אז זה קודם כל לגבי המטרות, אני, אני חושב שאיפה שאתה מתחיל בתוך הארגון, זה מה שיקשה עליך אחר כך או יקל עליך לטפס בתוך הארגון. אם אתה מתחיל ממחלקת המכירות המקומית בתוך ארגון לא, שלא מחובר לארגון הגלובלי, יהיה מאוד קשה לטפס החוצה. גם, גם להכיר ארגונים, נגיד בקוקה קולה, אם אתה יודע מה זה הקוקה קולה קמפני ומה זה בוטלר. זה מבקבק, זה בעצם הזכיין שהוא מפיץ את המשקאות, הוא עושה רוב העבודה של הבקבוק והוספת מים ומכירה ואיש שנוסע בשטח ומביא את זה לחנות, רוב העבודה היא אצלו בהקשר הזה. הקמפני עושים מרקטינג, עושים הרבה דברים אחרים, בונים מותגים חדשים, אבל אם אתה בא עם הפיץ' שהוא פיץ' לברוטלר ואתה מביא אותו לקמפני, יחשבו שאתה חייזר, לא יבינו למה, למה באת, כי זה כל כך לא רלוונטי להם. וגם הפוך, אם אתה בא לפיץ' שהוא מועד לקמפני ואתה מביא אותו לבוטלר, זה, זה לא יעזור לך. ובכל העולם, לכולם כתוב קוקה קולה על החולצה. אתה אומר, הייתי אצל מישהו מקוקה קולה, כתוב לו על כרטיס ביקור, גם הוא דיירקטור אב אינוביישן אופוריישן אנד סאפליי צ'יין, בקוקה קולה הלניק. מה זה אומר? הוא בכיר, הוא לא בכיר, יש לו תקציב, אין לו תקציב, איך הוא מחובר לשאר ארגון, כל כל הלנינג במקרה זה בוטלר, אז זה זכיין, אבל זכיין שלו 27 מדינות אני חושב, אז זה, זה כן טוב, זה לא טוב, צריך להבין את זה. הדבר הראשון שאני מייעץ ליזמים לעשות, זה, זה בכלל לשאול את זה, שזה סופר לגיטימי. סליחה על הבורות, אני לא בדיוק הבנתי, מה זה אומר דירקטור אינוביישן אופרישן סופי צ'יין? ומה זה אומר קוקול אלניק? זאת אומרת, אני רואה שהמטה שלכם, אני יודע שקוקול המטה שלכם באטלנטה, אבל כתוב על הכרטיס ביקור שלך שהמטה הוא ביוון, או המטה ברומניה, או המטה בארץ אחרת. מה זה אומר? אתה יכול רק להסביר לי במילה, כי כן, לא מבין. וזה סופר לגיטימי. ודרך זה מתגלים הרבה דברים. אז גם זה, איפה אתה מתחיל בארגון, החלום הזה של יזמים לפעמים באין דרך אגב, היזמים יותר מנוסים כבר מבינים שזה לא ככה, של, ואז אתה מבין שזה לא ככה, כי לכל אחד יש אינטרסים שונים, יש מחלקות שונות. בכלל יכול להיות שהפתרון שלך מתאים למדינה ספציפית, והגעת למדינה ספציפית, ודרום אפריקה זה פתרון מעולה. נגיד מרצדס עכשיו מוכרים מכוניות בדרום אפריקה באונליין. יכול לקנות באתר אה, רכב. והם גילו תופעה נורא מעניינת, הם גילו שמה שהכי נפוצה לדעתכם שקונים רכב אונליין, שבן אדם קונה ב, באתר... תמיכה, ואתה קודם רוצה איזה מישהו צ'אט או משהו כזה, אז נגיד זה בעיה שהיינו יושבים פה לפני דקה ולא יכולנו לדמיין אפילו את הבעיה הזאת, אבל פתאום אתה מבין שזו בעיה שהיא סופר מעניינת, סופר רלוונטית, והיא באזור מאוד ספציפי. האם עכשיו ניקח את דרום ונלך לצרפת, יש את הבעיה? לא, כי הם עוד לא מוכרים אונליין, ועכשיו התחילו בכמה מדינות באירופה למכור אונליין, אז שם יש בעיות דומות, שונות, הרעיון הזה זה רעיון מורכב. אני רוצה לשאול אותך על המורכבות הזאת. את ה...
0: לא, פשוט לא ענית על השאלה.
2: עניתי על חלק מהשאלות, יש
1: שש שאלות בשאלה אחת. אז אני רוצה לסבך. אמרת שבהתחלה, בהתחלת השיח, אמרת שיש פה איזה עניין שאתה קודם כל הלקוח הראשי שלכם זה הקופורטס, אוקיי? ויש לפעמים מקרים שזה עוצר בסוג של בעייתיות, כי סתם אני אגיד שדיברת אמרתי את ציבוריים, הם חברת הם כמו חברת HR רק לעולם, רק לחדשנות. הם כאילו מוצאים את הסטארט-אפים המתאימה ומחברים את זה למי שצריך. עכשיו דיברת על... העניין של בסוף הפוקוס של הסטארט-אפים, אוקיי? הקופורייט יש לו צורך מסוים, לפעמים סטארט-אפים הולכים ורטיקלית, נכון? נגיד, לפעמים סטארט-אפ בתחום הבלוקצ'יין, יכול להתאים לכל מיני שווקים. איך אתה בעצם משמר את האינטרסים של הסטארט-אפים גם, ברגע שאתה עובד איתם, שהם לא הולכים עכשיו לפוקוס אחר לגמרי, כי יש להם איזה, עכשיו איזה דיל עם מרצדס לעשות בלוקצ'יין לתוך המכוניות שלהם, ועוד הם מפספסים את
2: אז השאלה <אז> <אז> מולה, קודם <אז> כל <כך> אנחנו לא, <אז> לא מתייחסים לאף <להפחת> אחד כלקוח שלנו, <אז> לכולם כשותפים שלנו okay. באינטראקציה הזאת. והאמונה היא שאנחנו במשחק הזה לטווח ארוך, לכל הצדדים. אז, <אז>, <אז> קודם כל, למזלנו, למזלנו תכננו את זה ככה, שהסטארט-אפים הם יחסית בוגרים. אז אנחנו לא הולכים עם סטארט-אפ שזו הפעם בים, שהוא אין לו מושג, שהוא לא יודע מי נגד מי, זה קודם כל, אנחנו עובדים עם סטארט יזרים חכמים מאוד, שמקשיבים. דבר שני, אנחנו מסתכלים על זה, כמו שאמרתי, לטווח ארוך. אין לנו קטע, בוא נדפוק את הסטארט-אפ הזה לטווח קצר, ואז אחרי זה זה ייסדר. אם הסטארט-אפ הזה לא עושה משהו שהוא טוב לו לטווח ארוך, כי לבנות החברה, ויזמים שעברו ש... אצלנו יכולים להעיד על זה שניתן לנו לפעמים עצות, אל תעבוד עם הקורפרט הזה. קורפרט רוצה לעשות משהו, למנ... זה יהרוג לך את החברה, זה לא טוב לך. והיו יוזמים שאמרו, אני יודע. ולא אכפת לי כי זה חשוב לי כרגע לגיוס ספים, כי זה חשוב לי לכל מיני דברים. אני רוצה, אני לוקח את אמרנו לו, לוקח סיכון. דרך אגב, גם לפעמים אנחנו טועים. אין לנו, זה קורה גם לנו שאנחנו טועים. אז, אז אין לנו את כל הידע, אבל המטרה היא באמת להצליח לייצר מערכת תכסים מתמשכת, לאורך זמן, בשני הצדדים. <אח> אז זה הפתרון שלנו לדילמה הזאת, וזה נכון, נכון שלפעמים קורפוט יכול למשוך סטארט-אפ לכיוון, דרך אגב, אין כזה דבר קורפוט, בן אדם בקורפרד יכול למשוך מישהו לאיזה כיוון שהוא לא בכלל במסלול שלו והסטארט-אפ צריך לקבל החלטות, לפעמים גם החלטות קשות, להגיד לא, היה לנו יזמים שאמרו לא לעסקאות ממש ממש גדולות ומשמעותיות, היה לנו... אחד מהיזמיות שהציעו לה עסקה שהייתה משמעותית, משמעותית מאוד, משהו ענק שחלה כחברה שלה לכיוון <אז> לא בונים ברנד מעסקה כזאת גדולה בהתחלה, אני בתחילת דרכי עוד, אני רוצה ללכת במסלול <אז> אחר. <אחלה. אז> אני אצטרף, הברנד יכול להצטרף אחר כך, אבל רוצה לבנות הברנד שלי בעצמי, שזה המון אומץ, <אז> <והמון> <אז> אומץ וזה הקטע של יזמים, בסוף אנחנו אומרים להם, אתם המנכ"ל, אתם תחליטו. תחליטו החלטה טובה, החלטה גרועה, קיבלתם את ההצעה שלנו, קיבלתם, שמעתם מה כל השאר, בסוף זה, זה חברה שלכם, זה מה שאתם צריכים להצליח. אז אבל... פה,
0: פה, אז אני רוצה לחזור לנושא של הקולצ'ו רגע. איך עושים, וזו שאלה שהיא כאילו רכה, אבל היא בסוף מאוד, מאוד קשה במרכאות, כן. איך אתה בא לקבוצה של כמה יזמי, Handful of uh, Israel entrepreneurs, ואומר להם, בוא, הנה שלושה קורפורטס באמת גדולים, מאות אלפי עובדים, ארבעה קורפורטס, ארבעה <laughs>
2: אז uh, שמעתי איזה ציטוט מאוד יפה של uh, מה זה הגדרה של trust, מה זה, איך מגדירים אמון. וזה היה uh, Trust is uh, Delivering on what you promise in a consistent way over time. Uh, ואם uh, שאלתי במילה אחת מה, מה, מה הקצם שלנו, מה עובד אצלנו, זה שיש אמון בשני הצדדים. שאני יכול להרים טלפון. ב-02:00 למישהו בצד של הקורפורט, ויכולים להרים עליי טלפון ב-02:00, ואיך מישהו מהייזמים יכול להרים לו טלפון ב-02:00, זו שעה כנראה נפוצה להרים טלפונים, אבל שיש את המערכת הקצינות. או בשב? לקנות מכוניות. זה בכלל. אחרי סיימתי את המכונית, רוצה להתקשר למישהו, לספר לו, תתקשר אליי. לא, ועכשיו ברצינות, הרעיון הוא שיש אימון בשני הצדדים שמאפשר את הצינור הבטוח הזה, זה, זה כל הסוד. והיזמים, אנחנו נותנים להם כלים, ואנחנו נותנים להם פידבק, ואנחנו עוזרים, בעיקר שיקופים של מה, מה, מה האמת ואיך הציפייה. דרך אגב, בכל corporate partner יש לנו צ'מפיון, אנשים מדהימים, מטורפים, שככה אנחנו בוחרים את ה-corporation שעובדים איתם, כי אמרנו לא להרבה corporates שלא היה את הקסם הזה, יש מישהו... מישהו אחד או צוות שהם פשוט, אה, יש להם יכולות בתוך ארגון, יש להם אנרגיות, יש להם יצירתיות ו... ורצון לקחת את סיכון. ועם האנשים האלה, לפעמים הם אומרים לסטארט-אפים, אמיתות קשות. הם אומרים להם, אתה נתפס כמתנשא. היה לנו יזמים שנתפסו כמתנשא. והיזם הטוב יגיד, אוי ואבוי, שיטמאני עושה. היזם הפחות מנוסה יגיד, היה לנו כאלה. מה פתאום? אני בכלל לא מתנסה, אין לא מבינים כלום, היה כזה זה. יש איזה נחש בועה שבולע את עצמו קצת, לא? אני נראה לי מורכב מדי בשביל המטאפורה הזאת, אבל זה כן, אני חושב שאני מסכים איתך. והיה לנו בתוכנית, אחד מהמחזורים הראשונים שלנו, היה לנו יזם שבא אלינו ואמר, יש בעיה עם ה... זה היה רק עם קוקולה, הוא אמר, יש בעיה עם סתם פילטר של קוקולה. אמרנו למה יש בעיה עם הספנפילטר, בוא תשלח מייל, ראינו שהאובר המייל והכל בסדר, אף אחד לא עונה למיילים. <laughs> אז אמרנו אוקיי, וזה, אפרופו מיקוד שליטה חיצוני, לא היה שום סיכוי בעולם ששום דבר יכול להיות חוץ מהספנפילטר שלהם. כן. כי אין שום בעיה עם המיילים. ואז ראינו את המיילים, וראינו שהמיילים שלו הם מאוד מאוד ישירים.
1: Self-awareness מה שנקרא.
2: מאוד אגרסיבי. דרך אגב, אני אמרתי את זה מקודם, היום, שלי. גם אני לא מושלם, אף אחד לא מושלם, והיזמים שמצליחים זה אלה שלומדים, mm -hmm. לא אלה שמגיעים מוצלחים. אלה שמגיעים מוצלחים זה אחלה, זה אחוז מאוד קטן. האלה הטובים זה אלה ש... שפתוחים לשינוי, okay. מבינים את הלומדים בדרך. אז כשאמרנו לו, תשמע, יש לך בעיה עם מיילים, ושאלנו אנשים בפנים, הוא אמר, מעולה, בן אדם אגרסיבי מדי. Mm -hmm. אשכח לא את הציטוט הזה. ואמרנו לו, הוא אמר, אני לא אגרסיבי. מה היה אגרסיבי בזה? המספר פולאפים שהוא
1: עשה? כן, אגרסיבי... הסוג דיבור? ניסוח? אנחנו רואים את
2: זה, לא רק צודק, זה הרבה יזמים, אנחנו רואים את הישירות. את הלהוסיף בהתחלה, בארצות התרבות מקובל להגיד, היי, פלז'ר טו מיטיו, אה, הוא אוד לייקטו פולאפ, כן, או משהו טיפה... קצת ליקוקים. לא, זהו, אצל ישראל אנחנו רואים את אבל זה כאילו סתם נחמד, זה להגיד, אהלן, מה העניינים, והקצת <מח> uh, שלום שלום הזה לפני והקצת אחרי זה, זה, קודם כל מאוד מקובל, אז אם אתה לא עושה את זה, אתה גס רוח. לא אתה מלקק, אלא אתה פשוט גס רוח. ודבר שני, לפעמים אנשים לא יודעים לעכל את זה, שאתה נותן להם רק את ה... זה מה שאני רוצה. זה, יש ספר שגם אני ממליץ עליו, קוראים לו ספר של דל קרנגי. יצא לרכוש דין בהשפעה, עד ווין פרנדנפלס, ספר שלושות השלושים, יש שם משפט מאוד יפה שאני מצטט הרבה ליזמים שלנו, שאומר, אשאל אותכם את זה גם כן, אתם אוהבים תותים? אני אוהב תותים, כן. אוהב תותים, נכון? גיא, אתה אוהב תותים? כן. אתה מעניין, לא שומעים את זה בזה.
0: לא, סבא שלי היה לא רגיל לתותים. איך
2: זה קשור לתותים? חשבתי שאם יש לך שאלה זה יהיה לך כיוון יש איזה סיפור, תוציאו אותי מהדיון רגע, תוציאו אותי מהדיון. זה רגיש לג אתה שם תולעים, כי דגים אוהבים תולעים. Mm -hmm. וצריך להתאים את המסר למי ש... אתה לא רוצה את מה שאתה... אני מאוד אוהב תותים, אבל אם אין לך דוגים עם תותים, אני לא בטוח שאני אתפוס דגים בסיטואציה הזאת. אז הה... ההתאמה הזאת לעולם הקורפרט, אתה צריך לדבר בשפה שהם מבינים. כן. בשפה... שבני אדם, עזוב קורפרט, שבני אדם, בני, אף אחד לא אוהב שזר פונה אליו ואומר לו, תגיד מה עם העסקה. או בן אדם שהוא כמעט זר, או בן אדם שפגש לחצי שעה. כן. אה, דבר להם דור פרטנר mm
1: -hmm.
2: וגם יש ציטוט נורא יפה שמעתי קלינטון היה בישראל בוועידת נשיא לפני מלא שנים והוא אמר יש אס ודם וכל מי שהוא אנחנו זה אחלה וכל מי שהוא דם זה רע. והוא אמר המשימה שלו בחיים אחרי הנשיאות זה להרחיב את האס כמה שיותר, כבר שאתה בתוך האנחנו הזה אז יותר קל, החיים יותר קלים. וזה אותו mm -hmm. דבר, אנחנו עושים אותו mm -hmm. דבר בתוך הקורפרט, זה בעיה שאנחנו קוראים לסטארט-אפים עם, עם, עם התוכנית של הקורפרט. ולכן הם חלק משלנו והם פרטנר, אז אתה יכול להתייחס אליהם כאחד משלך וגם לתת להם פידבק, שאתה לא לספק רגיל ו ולהגיד לו היה לנו מישהו בקורפט, הוא אומר גבי תוריד אותו ממני, היזם רוצה לדבר איתי חצי שעה פעם בשבוע, אני, אני רוצה לעזור לך, אפילו הבוס שלי אמר לעזור לך והבוס של הבוס שלי אמר לעזור אותך, אבל אני... זה לא מתאים לי, זה... ושהיינו מסוגלים להגיד ליזם רד ממנו תשחרר, עזוב לא מתאים. ובישראלית וב
1: אחרי זה זה אפשר להם להכניס <תכסים> הרבה יותר בריאה לשני הצדדים. מצד שני אבל <תכס> יש סממן מסוים של, של ישראלים שאתה יודע חוצפה ואנשים שאומרים שדווקא הישראליות הזאת היא מביאה עסקאות ומקדמת סטארט-אפים קדימה כלומר מנכלים שהם פושרים ושהם יודעים אתה יודע גם מבחינה עסקית איך להתקדם
2: איך זה, איך זה הולך יד ביד. שאלה מעולה שאני שואל את עצמי את זה הרבה, כי אנחנו רואים, uh, בתהליך מיון אנחנו רואים כמה מאות יזמים בשנה. ואתה שואל, מה, מה יגרום ליזם להצליח, ומסתכל גם אחורה איזה יזמים יצליחו יותר ואיזה יצליחו פחות. Uh, אני חושב שאנחנו מייצרים סיטואציה טיפה שונה, והיזמים שעוברים אצלנו מבינים את זה שזה סיטואציה שאתה בין חברים כבר. אתה לא עכשיו צריך ללכור למישהו זר ולטפס לו מהחלון ולקפוץ עליו בלילה וזה, אלא, אתה, עם מישהו שאתה יכול לסמוך עליו, לא עם מישהו שאתה צריך לרדוף אחריו. Uh, הדבר השני זה שאנחנו גם מייצרים, uh, במהלך 7 החודשים האלה, אין uh, בן אדם שלא עונה למיילים ונעלם. כי אם הוא לא עונה למיילים, אז אני, או אבי או לי, אנחנו נהיה, נהיה שנייה, אנחנו נהיה באטלנטה, או בשטותקארט, או בן דורן, ואנחנו נדפוק לו על לו, אה, מה אינם, לא היית למיילים, מה קורה, בוא תעזור לו. המערכת הכסימית וזה גם שאלה של יש אצלנו אחד מהיזמים הגדיר לה לפולאופים שלו שמונה עד שמונה פולאופים עד שאתה מפסיק לשלוח למישהו מייל. ואומר סטטיסטית גם בשב פולאופ שבע אנשים מונעים לפעמים במייל. סבבה אחלה בקורפרט זר בכל מקום בעולם אתה יכול לספר סיס מחרה שמה אכפת לך אם הבן אדם חושב שאתה מטריד. כן. וכבר כשאתה מתחיל לייצר מרכסים שהיא טיפה יותר אמיתית שהיא מערכת יחסים. אז זה באמת הטרדה, זה כבר לא נעים, אם חבר שלך היה משולח לך שבעה מיילים על משהו, שבעה אסמסים, זה לא נעים. וזה תמיד שאלה של איזון, אין לי תשובה, מוכן. אני לא אומר לייזמים, טוב תשחררו. עזבו, תירגעו עכשיו, לא על מכירות, הכל רגוע. עדיין צריכים למכור, עדיין צריכים להיות באינטראקציה. צריך להיות באינטראקציה, מה שאנחנו מבקשים מהם, להיות אדיבים ומנומסים, להיות סקרנים לגבי מה הצד עושה, להיות הוגנים, לא להיות לא שמוק, זה חלק מה... זה כי, כי... כי שאתה מנדד למישהו ומטריד אותו בצורה לא נעימה, זה כבר, זה מסיים את המנכסים. יכול להיות שבסיטואציות אחרות זה עובד להם וזה עובד יותר טוב. אנחנו ראינו שהקורפוטים שאנחנו עובדים איתם ברגע שאתה מייצר מנכסים אנ החיים הרבה יותר טובים לכל
0: הצדדים. בוא נדבר על הסיפור הזה של מערכת יחסים. איך זה נראה? כי הרבה פעמים, לפחות מהאינטראקציה שלי עם יזמים מקומיים, וגם בגאפ הזה בין יזם ישראלי ממוצע, אפילו ליזם האמריקאי ממוצע, יש איזשהו סקיל סט, או קוד אוף פרקטיס, אני קורא לזה, לאיך לנהל את הריליישנשיפ הזה. אז תן כמה מהטיפים, כאילו, רק אפקטיבית, מה אתם אומרים ליזמים לעשות ולא לעשות, בניהול מערכת היחסים, לא רק בתוך ולפני השיחות,
2: אחרי השיחות. אז קודם כל... שזה
0: שנייה רק to frame בסוף איזשהו, לתרבות, לא איזשהו חלק מתהליך מכירה, כי אני חושב שבסוף זה נקודת המפתח.
2: אז זה, 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 זה מעולה, כי זה... אני טועה? אתה צודק שזה המון, נכון, זה המון. המון זה התרבות. אחרי, זה אחר, זה... אחרת
0: גם למה, אתה יודע, יש פה כאילו פסיליטציה של משהי סביב הגישור הזה, אחרת למה לא למכור ישירות לוולמארט? נכון.
2: זה... חשוב, אז, וזה הטיפ הראשון, הטיפ הראשון זה לחשוב עליהם. Mm -hmm. תחשוב על מישהו, אצל השותפים שלנו מספרים לנו שמקבלים בשנה, האנשים הבכירים, אלף פניות בשנה בלינקדאין. ועם אלף פניות זה אומר בעצם אפס. אין לך באמת התקפסתי להבדיל מי זה מה ולהבדיל מי נגד מי זה מאוד <coughs> מאוד קשה, אז הצפה, אחת מהסיבות שהקורפות רוצים לעבוד איתנו, זה הרעיון של הא... האיכות. יש לנו תהליך מובנה רואים סטאטאפ חודש בשנה זהו אחרי חודש הזה לא רואים אף סטאטאפ חוץ מהסטאטאפים שבתוכנית שלנו. אתה יכול לפתוח
0: את הפה? באיזה קטע? אתה בסדר? כן. תפתח את הפה.
1: לא שומעים זה למיקרופון, שומעים את זה באוזן שלך.
0: גבי תמשיך. לא זה לא. לא זה לא. להפך ככה יתחיל הפרק. נדבר זה להתחלה.
2: כן. אז קורפרטס, כן, זה מה שאתה עושה. קורפרטס, אז הרעיון הוא באמת להבין מה הם צריכים, וחלק מהרעיון זה שאנחנו עושים תהליך זה איזושהי עוצרות. של האוצרות של הסטארטאפים ואוצרות של האינטראקציה במרכז התכססים. הערך הגדול שהם מקבלים זה שיש שזה... שם משהו שהוא נשלט, שהוא בסביבה ברורה ושהוא גם ברמה מובטחת, זאת אומרת יש איכות מובטחת לכל הסטארטאפים שמגיעים דרכנו. ולעשה ואל תעשה, זה דבר ראשון שהייתי אומר ליזמים, וזה כמעט לשעה ו90% מהיזמים לא עושים את זה. פשוט לשים שנייה להבין מה בן שאני רוצה. לשאול גם, וזה סופר לגיטימי לשאול. תודה, אני עוד שנייה אתחיל לספר לך מה אנחנו עושים, אפשר רגע לפני שמתחילים, דקה עליך, תספר לי מה אתה, מה, מה אתה מנסה להשיג, ואז הוא יספר דקה, הוא הדקה גם דקה. נהפכת לעשר דקות, זה, זה, פעם... לא, זה לא חייב להפוך, זה, לא, זה בדיוק זה, זה לא, בוא נשנש בכלי כדי להפוך למניפולציה, כדי להוציא ממנו עשר דקות. זה באמת להיות סקרן להבין, רגע, להבין מי עומד, לא, אני אומר את זה בקטע טוב, אם מתפתחת פה שיחה על אינטרסים, המטרה היא באמת פשוט להבין אני שמעתי עליכם, נראה לי מעניין, לא בטוח שזה פותר לי אף בעסקית, אני עושה משהו אחר לגמרי, אבל באתי לשמוע. וגם כשהיזם יודע את זה, פתאום השיחה נהיית אחרת, אז או, טוב, אז בואי נספר לך, היה לנו מלא שיחות, שהיזם, זה היה הרגע שהוא הוריד הגנות. הוא אמר, טוב, אני אספר לך, עזוב, אני אספר לך פשוט מה אנחנו עושים, עזוב את הפיצ'אנס, לא אני אספר לך, אני רק אספר לך מה אנחנו עושים, והיזם אמר, בול, זה מעולה. זה מדהים, זה מה שאני רוצה, וכשהאזר עושה את הפיצ' אז הפיצ' הוא לפעמים לא מחודד, לא מתאים למה שבן אדם מחפש, ומעבדים דברים, לפעמים פשוט לספר על מה אתה עושה, זה, זה התחלה מעולה. מה...
1: זה הבעיה שהתחלנו לעבוד בטמפליטים, אנחנו מטומפלטים לכל התעשייה הזאת, על, על דק מסוים שהוא ספציפי, על פיצ' מסוים שעבדנו עם איזה מנחה, אתה יודע, לפיצ'ים, ונהיינו מטומפלטים, וזה כבר בא, אתה בא אוטומטית, ואתה לכל בן אדם שהוא את אותו מצגת, את אותו דק, את, אותו דק, את אותו דבר, לא בהכרח זה, זה, זה משרת אותך, בעוד עדיף פשוט לעשות שיחה כמו, כמו אנשים רגילים על מה אני עושה ואיך אני, אני יכול לעזור לך.
2: זה... אתה נוגע בנקודה מורכבת, כי אם אתה צריך להציג לאלף אנשים משהו, mm -hmm. כדאי שיהיה לך איזה משהו שאתה יודע מה להציג, ברור. אתה חייב, אתה מתחדד. אני קורא לזה זה מונח שאני נתפסתי אליו מאוד ואני קורא לזה Hyper Optimizers, וכישראלים אנחנו, קודם כל, יזמים הם, הם Optimizers, ומספיק שיש לך... מקום בתור רגע לפני יש רכב שלא כך רואים את זה אצל ישראלים קודם כל רואים את זה מישהו יש רכב אז אתה נכנס פנימה כי מילא יש שם רכב והוא קורא בטלפון אז אני אכנס בינתיים ואני אעשה אופטימיזציה לתור בחנייה. ואז עם, עם יזמים אתה רואה את זה כעוד הייפר אופטימייה זה עוד יותר אופטימיזציה על כל דקה על כל זה לעשות איזה מקביל לעשות 800 דברים ולפעמים מאבדים את הטאצ' האנושי שם אז אני הייתי תמיד לחשוב על איזשהו שילוב. זה גם צריך להכיר במגבלות של אנשים, כל אחד, יש יזמים שלא מסוגלים. אני הייתי אומר, תיכנס לחדר תיאלתר, הפיץ' הכי טוב שהיה לנו, שנה שעברה הציגו לנו 165 יזמים עשו פיץ', עשו אפליקיישן או היו רפיירד עלינו, אני אספר על זה תכף גם, וראינו 72 סטארט-אפים, חצי שעה, חצי שעה, חצי שעה, הפיץ' הכי טוב שהיה, בן אדם בא בלי מצגת. סטורי טלינג מטורף, פשוט יושב, למה הוא עושה, כמעט למה כמעט? כי אתה יודע, אמרנו מה זה עשה פיצ' לא, זה בדיוק העניין. כי הוא ניהל שיחה עסקית איתם, זה העניין, כי הוא ניהל שיחה עסקית איתם, והוא לא עשה להם הצגה שמוחאים כפיים להצגה. זה בדיוק העניין, הוא סיפר להם סיפור וניהל אתם שיחה, וזה מרתק, לראות את הזווית הזאת, אבל גם להכיר שלא כולם או רוב האנשים הם לא אמני סטורי גאונים מטורפים, אז צריך כלים. אני תמיד חושב על איך עושים את השילוב הזה, איך מתאמנים עם משהו שהוא טמפלייט שאתה יודע להגיד אם עכשיו מעירים אותך באמצע הלילה ואתה צריך לעשות פיץ', היה לנו כאלה דברים, מיזם שכח לעלות את השיחה, אז הערנו אותו באמצע הלילה ואז צריך לעשות פיץ', לפעמים גם זה קורה לכולנו ואיך אתה עושה כמה הדקות שלך שהן מובנות ואתה יודע לעטוף את זה באזורים שהם נפתחים בכל מיני צירי התפתחות של השיחה. ויזם, מי שמכיר את זה, הייתי מנכ"ל של סטארט-אפ לפני זה, והיה לי מצגת שעשיתי אולי 600 גרסאות שלה. כי יש את הגרסה לאוב, גרסה לזה, וגרסה עם השקפים האלה, וגרסה בלי הכיוון, יש מלא נתיבים כאלה, קצת כמו בנדר עם נטפליקס, יש לך מלא מלא וריאציות, אז ברגע שאתה מכיר בזה שיש לך מלא וריאציות, ואתה יודע, זה הקור. אם אני צריך במקום 40 דקות, אני צריך 5 דקות או 6, 12 דקות קור, וכל השאר זה הלבשות שאני יכול להלביש בהתאם למטרה. כל הזמן אתה מודע לזה לפני שאתה ניגש לזה, וזה קשה לכולנו, רובנו נכנסים לחדר, ועושים את הפיץ' שלנו, מספרים את הסיפור שלנו. הערך המדהים זה כמעט קסם שראיתי שקורה, שברגע שאתה עוצר ואתה שואל את בן אדם שני, לא תמיד עונים לך דרך אגב, פעמים אומרים לך, אני אספר לך אחר כך, בוא נתקדם, גם זה לגיטימי, אני, זה עוד דוגמה שאני נורא אוהב מבוסטון, הכי גר בבוסטון ויש שם לעמודי, ל-fire hydrants, לצינורות כיבוי, שלעמודי כיבוי יש, יש מוט ענק, מוט שני מטר שיוצא מתוכו. ובאתי ואמרתי, זה ממש מוזר, אמרתי להכי, מה זה אנטנות, זה טכנולוגיה חדשה שהם מודדים פה? והוא התפקע מצחוק, אומר, למה אתה צוחק? הוא אמר לי, זה מוטות לשלג. לא, אבל מה שלג, שתי מטר שלג? זה לא הגיוני שיש שתי מטר שלג. כן, השלג מתחבא, שני מטר שלג, וצריך למצוא את ה-fire hydrant בתוך השלג, אז צריך מאוד שיבלוט שני מטר מעל זה, בינת. כדי שכוחות הכיבוי יגיעו. וזה אותו דבר עם הקורפורטסטק, אתה, אתה לא יכול לדמיין את מה שאתה לא מכיר. לא יכולתם לפני אה, חצי שעה, לא יכולתם לדמיין של מרצדס בדרום אפריקה, יש להם בעיה של הצ'אט ספורט באחד בלילה. והסכמנות השאלות האלה ו, ובטוח שכל אחד מכם עלה לו בראש של שישה סטארטאפים שפותרים משהו באזור הזה mm
0: -hmm. ואותו
2: דבר לסטארטאפ שומע את הבעיות של הצד השני. גסה כבר אינטרו.
0: מה אני רוצה לשאול שאלה מה, למה צריך אתכם מה הזווית שלכם בכל הסיפור למה זה לא קורה בתוך הקופורט למה קוקה קולה כשהיא באה ועשתה בהתחלה את מה שהיה דה ברידג' ובילדרס לא באה ואמרה אוקיי אני אקים אינוביישן <coughs> פנימי מה, אני שואל את זה במקום של <שאלו>, <שאל> יש לזה יתרונות, יש
2: לזה חסרונות. Uh, אז uh, קודם כל יש רק לה, לחידוד, <שאל> יש תוכנית שנקראת הברית בקוקולה עדיין מפליחה, פשוט יש עוד, עוד תוכניות אחות. Uh, והתוכנית, נגיד במקרה של קוקוקולה, או במקרה של כל הקורפוטים, כולם נאבקים באיך צריכים, יודעים שחלק מהדיסטריפשן יבואים בחוץ, יודעים שיש המון אנשים חכמים בחוץ, ובניגוד ללפני 20 שנה או 10 שנים. פעם היית בא לפני 20 שנה, אתה <אח> <תומת>, אומר, <אח> יש לי סטארט-אפ, <אח> יופי, אז תגייס 20 מיליון דולר, 50 מיליון <אח> דולר, מתי תגדל? כדי שתפריע לי בכלל. ומנכ״ל וולמארט אמר, זה משהו יפה באיזה רעיון שהוא נתן, <אח> הוא אמר, זה משהו יפה, שוולמארט קמה, היא קמה ברוג'רס ארקנסו. וביום הזה אף אחד לא פחד, אף אחד לא אמר, וואי, וולמארט קמה, איך אני אעמוד בהצטחרות הזאת. <אח> ואז, אז גם הקורפרטים כל הזמן דברים חדשים, שקמים שהם עדיין קטנים מספיק, מספיק כדי שלא יהיו איום, אבל אולי יכולים לעזור להם לאיץ. כולם רוצים להיות ראשונים לשוק, רוצים first moves advantage, אז רוצים לדעת את הטכנולוגיה לפני. כשהתחלנו בשנה הראשונה, אז חלק מהיזמים אמרו, אנחנו לא רוצים לעבוד איתכם. אמרנו, למה לא? אמרו, אתם corporates, IT, זה ייקח שנים, אתם תהרגו אותנו. הוכחנו להם בסוף, דרך אגב, היעד שלנו בשנה הראשונה, מהעשרה סטארטים שבחרנו, היעד היה שיהיה פיילוט היה לנו 14 פיילוטים אחרי שנה, אז הוכחנו שהצלחנו לפצח שם משהו, אבל היזמים אומרים, אני הולך לכל המתחרים של הקורפורט לפני שאני בכלל אגיע לכם, אני הולך לכל הקטנים קודם, אני הולך למתחרים הקטן שלכם, מתחרים הקטנים שלכם, מוכן לקוקה קולה, מרצדס וטרנר וולמארט, אני אגיע לכם אחרי שכבר מכרתי לכל המתחרים שאני נשאר עם שופשף. והקורפוטים רוצים את ה-first move advantage ומבינים שיש להם פער היום. אי אפשר אם מישהו ינחת עכשיו מאחד מהקורפוטים בלב תל אביב ויצעק אני מחפש סטארט-אפים, יעמדו מול השורה של סטארט-אפים, אז הזכרנו פער תרבות קורפוט מול סטארט-אפ, הזכרנו אה, פער תרבות ישראל מול מדינות אחרות, אה, וגם היכולת להבין, מה, להבין שתי שפות שונות, כי סטארט-אפים בהרבה מקרים מדברים מהעולם הטכנולוגי, והקורפוט מדברים מהבעיה עסקית. כל מה שאנחנו כולו מנוסח ב-Business Problems. ת... זה, זה נגיד עוד, עוד זווית שונה.
1: אתה יודע, לפני משהו כמו שנה וחצי התלבטתי מלהביא ילד לעולם. ואני זוכר שעשיתי שיחה עם אח שלי. היה לי איזה שיחה איתו שהוא, שהוא שאל אותי למה ההתלבטות שלך וכולי, יש לי כבר שלושה ילדים, תזיז את עצמך. אבל תקשיב, יש לי התלבטות, אני לא, לא בטוח שאני מוכן גם כלכלית ומוכן, אתה יודע, אופרטיבית להביא ילד, והוא לי, תקשיב, כשאתה מביא ילד, אתה מוצא את, אתה מוצא את, את כל השאלות ואתה מוצא את התשובות, ואתה יותר מושך את עצמך לכסות את הפער הכלכלי. הוא אמר לי, אני עבדתי, העסק שלי הגיע לכפול רווחים מרגע שהבאתי ילד ולא ההפך. ואני שואל אותך, בסופו של דבר, ניקח רגע את האנלוגיה הזאת, כי החלטתי להביא ילד, ברוך השם, ואני שואל אותך, האם זה שעכשיו סטארט-אפ הצליח להגיע לוולמארט וחתם איתם עסקה, אוקיי? Okay, ואנחנו מדברים פה על סטארט-אפ שגייס 4 מיליון דולר. איך הוא עומד ב... מבחינת הציפיות של האופרציה בעסקאות ענק כאלה, שבסוף יש לו 17 עובדים, גייס רק 4 מיליון, לח... ובכלל הוא לא יכול to deliver.
2: אז קודם כל, אני חושב שהקסם, שופיעים ילדים בטח, זה טיפה שונה, אבל uh, עם, ה... עם הסטארט-אפ והקופר תראי לנו תיאום ציפיות. כל עוד שני הצדדים יודעים מה הם מקבלים, מה הם מדלבר, מתי הם יכולים לדלבר ואיך זה נראה. ומנהלים עם זה שיחה פתוחה, היה יזמים שאמרו, אני לא יכול להגיע לזמן שאתה צריך, שזה יקרה, אני צריך עוד חצי שנה, או עוד שנה, או כל מיני דברים כאלה, זה, זה קודם כל סופר לגיטימי, ויש שתיים ציפיות, וברור לכולם מה כל אחד מקבל. הדבר השני, שקורפורטים, תודה לאל, הם לא במיעוט הבזק, והם לא יצליחו לעשות את הדיפליימנט ב-200 מדינות בשבוע, אז גם שם יש לך איזשהו rollout ויש לך זמנים אה, לבנות דברים. דבר שלישי, שבהרבה מקרים בודקים דברים לפני, עושים איזושהי בדיקה, ואז עוד דברים, וגדלים לאט-לאט, בזמן לאט, שהקורפרט בודק את הדבר הזה, הסטארט-אפ ברור מגייס עוד כסף, מגייס עוד עובדים, מתחיל לחתום על עסקה, אז, אז עוד דבר שקורה לסטארט-אפים בתהליך הזה שהם מתבגרים, כי אה, עם, מישהו, יש סטארט-אפים שמקשיבים לפודקאסט הזה, שאלות לכם כמה לכם עשו סיקיוריטי ריוויו. סיקיוריטי ריוויו בקורפרט זה 40 עמודים של אקסל, דרך אגב, סופר לגיטימי שלא יהיה לך את הכל, לא לכולם צריך מצלמה במשרד או כספת, אבל זה אחד מהשאלות שעולות שם, עד לרמת הניהול של ה-Cloud ורמת ה-Password של היוזרים שלך, כל מיני כאלה. זה מבגר סטארט-אפ. אז זאת אומרת, גם התהליך הזה הוא גם מעכב, הוא גם מאפשר זמן לגדול ולצמוח, הוא גם מבגר סטארט-אפ בתהליך הזה. אני חושב שקורים שני דברים, אחד הסטארט-אפ נמתח. הוא מתחיל לעשות יותר ממה שהוא חשב שהוא יכול לעשות, ולפעמים צריך לעבוד טיפה יותר קשה. דבר שני, הוא מתבגר מהתהליך הזה, ו... ובתיאום ציפיות טוב עם הקורפורט, הוא מצליח לבנות מערכת נכסים. להתבלבל, לא, לא אין תוכחי חסר חברה שהגיעה לנו, ויום אחרי שהגיעה, אמרו, טוב, הנה החוזה של 100 מיליון דולר, ותתחילו לעבוד. <ע> <ע> זה תמיד תהליכים של להכיר, להכיר את שני הצדים, להכיר מה מסוגלים לעשות. הכי מהיר, אני חושב שהיה לנו... תוך חודש מהיום הראשון של ה... הכי מהיר, תוך חודש. הכי מהיר היה תוך חודש, זאת אומרת, הסטארט-אפ ראש... התקבל ביום חמישי, ביום ראשון התחלנו את התוכנית, חודש אחרי זה כבר היה לו פיילוטים, זה היה ו... עם ה-NBA, ו... זה היה ראשון. ובממוצע? בממוצע אחרי ארבעה חודשים עושים פיילוטים, בגדול. שזה היה מהר מאוד. מאוד מהר, מאוד, גם לקורפורטים דרך אגב. גם, גם הם עצמם עפים על הקצב שלהם, כי ייצרנו תהליכים שמקצרים הרבה דברים, גם בליגל, גם בסקיוט, כל הדברים שייצרנו תהליכים פנימיים שהם טיפה יותר מהירים. בממוצע מגיעים ארבעה חודשים, שוב, יש כאלה שיותר לאט יותר מהר, לפיילוטים, ומה שמעניין שבערך אחרי שנה מתחילת התוכנית כבר מתחילים לחתום על הסכמים ולהפוך את הדברים, מתממשים יש, יש יותר מהירים, יש לנו סטארט-אפ שאחרי ארבעה חודשים כבר היה Deployed ב... היה נגורד Deployed במרצדס, באפליקציה לייב עם יוזרים, ארבעה חודשים היום שנפגשו, שזה מגניב ומטורף. איך
0: אתם מקצרים תהליכים? אמרת ליגה לא יכולה.
2: כן, אז קודם כל אני חוזר לאמון. שיש לנו את האנשים בפרוקיומנט שמכירים אותנו ויודעים מה זה היה לנו באחד מהקורפוטים שהגיע הסטארט-אפ ואמרו לו מה ישראל אין לנו בכלל רוב אה זה מהברידג' אה זה מהבילדאז אה אנחנו יודעים איזה טופס למלא סבבה זה אני כבר מכיר כי כבר עברו פה 53 כמור שבתהליך דומה אז לפעמים זה זה שיש משהו מוכר ויותר בטוח ואמון בחלק מהקורפוטים יש לנו חוזים שתי מפליטים שונים. יש חוזה, במקום ה-93 עמודים, יש חוזה קצר של 4 עמודים, שהוא מאפשר אה, 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 טסט או איזושהי ואליואציה יותר קצרה ויותר מאפשרת לשני הצדדים לבדוק את הדברים. ש... Pilot, זה פיילוט
0: בעצם.
2: זה, לפעמים זה פיילוט, לפעמים זה Evaluation מחוץ למערכת, זאת אומרת, אתה לא חייב לעשות אינטגרציה בתוך המערכת כדי להוכיח מה שאתה עושה, זה, זה משתנה. ויש לנו אנשים מעולים בתוך כל פרטנר, מישהו מעולה שעוזר לנו גם לקצר את התהליכים שזה יפים ברמה של ללכת לבן מהליגה ולהגיד לו, אני יודע שאתה עסוקים, לא עסוקים כי יש להם המון עומס, אני צריך עזרה עם הדבר הזה, רק תקצר לי את התהליך על השלושה סטארט האלה. וכי, תוכנית, ולמה אני חוזר לנקודה קודם? כי זה שלנו, זה התוכנית שלנו, כי אנחנו עושים את זה ביחד, כי זה חשוב לנו, ושזה מאפשר המון, המון דברים בדרך. אם אני סטארט-אפ בתחילת דרכי ואני רוצה לגשת
1: לקורפורייט, אני לא יכול להתקבל לתוכנית המסחור. מה היית ממליץ לי לעשות? למי אני כדא, מי כדאי לפנות ראשון? איך לפנות וכולי. <אם>, למי בקורפורייט או למי? למי בקורפורייט? <קורפורט> אני סטארט טכנולוגי, מטמיע משהו, אתה יודע, יותר טכנולוגי. אנחנו יודעים שיש הרבה הרבה הרבה... בעלי תפקידים בתוך הקורפורט שהיום כבר הם, עוסקים בחדשנות, לא תמיד זה נכון לפנות דווקא אליהם. נכון. אז למי כן היית ממליץ לפנות?
2: <אז> זה מאוד מורכב, זה מאוד משתנה מסטארט-אפ לסטארט-אפ קודם כל, זה משתנה מגיאוגרפיה לגיאוגרפיה, נשאר מקורפט לקורפט, אז אין תשובה גנרית שהייתי אומר. הייתי מנסה להסתכל על אנשים שהם מדברים בכנסים, לפעמים זה הדרך הראשונה, לא, לא לפנות אליהם, אבל לקרוא על האנשים שהם מדברים בכנסים, זה כדבר ראשון של, של התהליך. דבר שני, הייתי מנסה כן להגיע למישהו שהוא איפשהו בעולמות הקורפורטים האלה יותר נגיש. שוב, תלוי כמה אתה מוקדם, סטארטים, סטארטים שאני אגיד להם עכשיו תיסעו לכנס בווגאס ותשמעו, זה מורכב בשבילם, אבל, אבל הייתי מנסה להבין בכלל, האם אני פותר בעיה לקורפות הזה ולמה, ומי הבן אדם שאני פותר לו את הבעיה? אם אמרת מאוד טכנולוגי, אז רגע, אז אני מעיף את כל אנשי המרקטינג, לא מתעסק אנשים שמתעסקים ב-growth, לא מתעסק עם אנשים שעושים בסיילס, מתעסק רק על IT. Mm -hmm. אוקיי, צמצמתי את זה, זה יכול להיות... צמדת זה ל-20 אלף איש או ל-50 אלף איש עדיין בקורפוטים האלה, אבל עדיין אני מתחיל להתכנס לאיזשהו אזור. עכשיו בתוך ה-IT, אני סטארט-אפ שעוסק בסרוורלס, אוקיי, סרוורלס, מי מתעסק בכלל בקלאוד, יש פה שלושה אנשים מהקורפוטים שדיברו בכנס סרוורלס של AWS, אני מתחיל למצוא את קצוות חוץ. אינברס אנג'ינרינג בכלל. אינברס אנג'ינרינג, וכמה שתכניס ככה תוציא. זאת אומרת אם תשלח עכשיו מייל גנרי לדאטאבייסק <אז> סיכוי ההצלחה שלך הם 0.1, נכון, יכול להיות שווה לך לשלוח 100,000 מיילים שתקבל תשובה אחת, יכול להיות שזה שווה לך, אני אישית נגד הגישה הזאת. דרך אגב, הרבה אני שומע את השיחות הפנימיות של קורפורט, והם מספרים על המיילים, הספאם שמקבלים מסטארט-אפ, עם כל התחכומים, מישהי מש, סיפרה לי שהיא קיבלה מייל מסטארט-אפ, כתב לה, אני מבין, שהיא... לא מסטארט-אפ דרך אגב, אני מבין שאם לא ענית לי, כנראה פתרת את הבעיה <אז> <אז> קטני ולצוד מישהו ספציפי. אפשר להגיע באינבאונד, פייסבוק ולינקדאין ודברים בסגנון. פרסומות, אני לא מדבר על דיירקט. אה, בפרסומות? כן. אני חושב שאנשים בקורפט, כמו שאמרתי קודם, אנשים, אז אני חושב שזה אפשרי מאוד, אני חושב שזה... לא ראיתי סטארט-אפ שהצליח ממש לטרגט אבל שוב, אני לא מכיר מספיק להגיד, אבל לא ראיתי סטארט-אפ שהצליח לטרגט הנכון, בקורפט הנכון לדבר הזה. אני חושב שהרבה בגלל שיש כזה עומס והצפה של מידע, אז אנשים מחפשים ביטחון, מחפשים דרך מי שאני מכיר, מחפשים איזשהו, yes. משהו, איזשהו אינדיקציה חיצונית, ואני גם לא חושב שלסטארט-אפ שזה הלקוח הראשון שלו, שזה, שזה יכול להרוג אותו, זה יכול להזיק לו, או שהוא יקבל איתותים לא נכונים, יגידו בואנה, מעולה מה שאתה עושה, מעולה אבל הייתם משלמים על אה לא, yes. זה פשוט מעולה, אחלה, מעולה אבל זה פותר לכם בעיה? לא, לא פותר בעיה, לכן הייתי מנסה עכשיו, האם הדבר הראשון לסטארט-אפ זה דווקא חלק קופות, שעדיף לא לנסות לברר את זה בצורות אחרות, לברר אם מה שהוא פותר, זה פותר בעיה.
0: אתה בתעשייה הזו לא מעט זמן, אתה גם מעורב בתוכניות יזמות של 8200, היה לך סטארט-אפ משלך, אתה ב"דברידג'" עכשיו, בבילדרס, סליחה, אני רגיל, מה שנקרא, teach all dogs new tricks. מה אתה רואה מלא חברות ישראליות בתחילת הדרך בסופו של דבר בין אם הם לא גיסו גיסו כמה מיליונים כשאתה בסוף עושה הקומולציה למידע ואומר זה הדברים המרכזיים שיזמים ישראלים יכולים להשתפר בהם או לעשות יותר טוב אל מול הקופורץ או בכלל מה הנקודות
2: האלה? היא הקשבה זה הדבר הראשון שאנחנו פוסלים בחצי מהיזמים ש... אז אגיד מילה על התאריך מיון שלנו אי אפשר להגיש לנו למעומדות וזה לא כי אנחנו סנובים אלא כי אנחנו רוצים את התהליך הכי טוב של הקורפורט שלנו, אז מה שאנחנו עושים, השלב הראשון שאנחנו עושים, אנחנו עושים בתוך כל קורפורט בירור צרכים רחב ואז מבררים מה, מה בכל אזור צריך ומשתפים עם הקהילה המקומית, עם 100 אנשים בקהילה המקומית את הצרכים ועל בסיס זה מפנים לנו את סטארט-אפים. זה, זה קצ, קצת הצידה, כי יצאתי רגע מהשאלה שלך, אבל כמו שאני עושה בשעה האחרונה, אבל, אבל לפחות זה מעניין. <laughs> <laughs> וה... בניגוד לשאלות שלי, אגב. כן, <laughs> <laughs> השאלות שלך מצוינות, אגב, זה, 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 זה חוזר לאזורים שיכולים להביא הרבה ערך. הדבר הראשון זה החשבה, ואמרתי על התהליך ריפרל, כי אנחנו, הרבה יזמים אנחנו פוסלים, על זה שהם קשה, הם לא מקשיבים. כי מה? כי אמר,
0: כי וולמרט אמרו, אנחנו צריכים, ABC, ואז הוא יש לי פתרון ל-D בכלל, זה דוגמה, או שזו דוגמה בוטה?
2: זה דוגמה אחת, אבל לפעמים זו שאלה, ששואלים יזמים משהו, והם, הנה, כמוני, לא עונים לשאלה, אלא עונים לשאלה אחרת. או שיזם מתווכח עם אנשים, במהלך תהליך מיון יש לנו חצי שעה של ראיון, והיזם מתווכח, אתה מסביר שהם טועים. עכשיו, שבע, Head of Digital Plathforms של CNN. והוא אומר לך משהו על דיגיטל פלטפורמס לפאבלישרס. <laughs> והוא אומר ליזם, לא, זה לא, זה, מה שאתה אומר זה לא, לא נכון. זה, זה לא, לא, לא צריך יותר מדקה, לא צריך יותר מלהיות נוכח בשלושים שניות האלה כדי להבין שאם ניתן ליזם הזה פידבק, יהיה מאוד קשה לתת לפידבק אחר כך. ו, וכמובן, סיטואציה מלחיצה, ויש כל מיני דברים שקורים, אבל ה... ה... בסופו של דבר זה, זה ה... היכולת הזאת של להגיד, שמעתי מה אתה אומר, האמת, תן לחשוב על זה. ככל שאתה צודק, ככל שאני טועה. קורה לכולנו, השנייה הזאת של האקסטרה, מלא מלא יזמים נופלים בזה, שזה נגיד, דבר אחד, ש... על הקשבה, על להבין בכלל... שבה... מי, מי נגד מי. דבר שני, זה מתחבר להקשבה, זה פשוט להסתכל על מי, מי בצד השני ולספר את הסיפור מהצד שלו, שיזמים אמריקאים הרבה יותר טובים בזה נגיד, שמתעניינים ומבררים וממוחדים, אצלנו לפעמים תופסים זה כפייק, אבל ככה הם, ככה הם עושים את זה, ומבררים באמת מי אתה ומה אתה רוצה, ואז, ואז מתחברים אליך בתהליך הזה. חוץ מזה, אני חושב שהעניין שה... של סטורי טלינג זה משהו שאנחנו נוגעים בו אבל בכלל, לך תספר את הסיפור שלך. מתחבר לאיך אתה מספר סיפור שלך מהצד של המקשיב זה לא סתם איך הפיצ' שלך ואיך אתה עומד עם הידיים ומנפנף אותם מה הסדר של השקפים דיברנו
0: גם על ההבדל סליחה שאני קוטע דיברנו על הבדל בין פיצ' לבין פשוט להגיד מה אתה עושה כאילו הבדלנו את ה...
1: בין לגעת
2: בפיינפוינט אמיתיים של... וזו הנקודה להבין מה ביזנס פרובלם שאתה מנסה לפתור ואיך אני יכול לפתור את זה אם אני לא פותר יש לי טכנולוגיה שלא פותרת אז היא לא רלוונטית, היה פעם יזם שהגיע לנו כמועמד, הוא אמר הטכנולוגיה שלי כל כך מדהימה שלא אכפת לי אם יקנו אותה או לא, היא פשוט כל כך מדהימה. כן. וזה בעיה, זה יכול להקשיב. אתה לא כבר. במקום הנכון, אנחנו בתוכנית <אח> מסחור לא, פה. לא, זה מעולה בדיוק, אבל ש... ש... זה
1: מעולה ל... ל... לעולם הטכנולוגי, למסחור זה פחות מתאים. אז לסיום, איך כן אפשר להשיג אתכם? כי זה בסוף אתם משיגים אותנו, את הסטארט-אפים?
2: אה... זה תזמון די גרוע שהפודקאסט יוצא, כי בדיוק סגרנו אתמול את תהליך המיונים שלנו, בשנה mm -hmm. הקרובה. עד שהוא יצא זה כבר אתה תהיה באמצע, יצא, את יצא יצא את באמצע בו... תוכניות. 2020. כן, אז אנחנו בגדול, בסוף כל סוף שנה, סביבות נובמבר, אנחנו פותחים קול קורא שמערב, מפיצים את הצרכים של הפארטים שלנו, לכ-100 מובילים בתעשייה. Mm -hmm. שמשקיעים, משקיעים בקריאטרים, בנייבלרס, אינג'לים וכו', הדרך הכי טובה זה למצוא אחד מהם שימליץ בזמן הזה, כי הוא בעונה הזאת, אז זה מאוד מחודד לתקופה. זה לעונה הבאה, תכירו. לעונה הבאה תכירו, הרבה זה אומרים, טוב, עזוב, אני לא צריך תוכנית, רק תעשה לי אינטרו. הנה זו הסיבה להשתתף באקסלרטור, בשביל להגיע ל... נכון נכון נכון.
0: אני בטוח שכל מיני אקסלרטורים עכשיו שמחים לשמוע את זה טומי יופי שציטוט. אני הייתי אני הייתי באקסלרטור.
2: אני חושב שהאקסלרטורים הרבה יורדים עליהם אקסלרטורים שעושים תפקיד מעולה באקו סיסטם והרעיון הוא שכל אחד מתאים לשלב שלו גם חמות בתחילת הדרך אחרי זה תבוא לאקסלרטור אחרי זה יתקדם עוד כל תודה רבה. תודה
0: רבה. תודה. <תודה>,
2: <תודה>, <תודה>